0: Hola chicos, bienvenidos a Dementes por la Innovación. El día de hoy conversaremos del tema Conociendo al Cliente. Para esto nos acompañan dos invitadas especiales, María José Verduga, investigadora UX y Nadia Bravo, jefe del servicio al cliente. Adicional nos acompaña Efraín Hidro, jefe de innovación del grupo Torres y Torres. ¿Qué tal
1: chicos?
2: Hola, qué
1: tal, un gusto estar Hola. con ustedes. ¿Cómo están? Sí chicas, mira, justamente como lo dijo Manuel, este... Queremos conocer un poquito su perspectiva sobre lo que es conocer al cliente y qué es conocer al cliente, nosotros hemos escuchado y no solamente a nivel interno, sino a nivel externo de diferentes empresas que nos dicen sabes que yo conozco al cliente, pero ¿qué realmente es conocer a nuestro cliente para ustedes,
2: bueno eh, Efraín cuando uno escucha eso, ¿no? De, ah, sabes que yo sí sé eh, quién es el cliente, porque yo sé cuánto me compra, con qué frecuencia me compra, este, sé en qué momentos me compra, en qué tiendas. Generalmente es porque ya manejan información anterior y es un inicio, digamos. Sin embargo, eh, conocer al cliente va más allá de la data, la data dura, la data fría. Conocer al cliente es conocer qué lo motivó de un inicio a estar contigo. ¿Y qué lo motiva a seguir contigo? ¿Y en cuánto tiempo, si existe alguna, algún tema que no, no esté de acuerdo o que le genere insatisfacción, en cuánto tiempo está a punto de, de abandonarte y por qué? O sea, es un conocimiento permanente, no es esa, no es esa data estadística histórica proyectada, es estar al día. ¿Qué, qué lo motiva hoy? Eh, ¿Qué le parece difícil en la relación que maneja contigo? ¿Qué es lo que más le gusta? y eso es algo que cambia, los gustos, las preferencias cambian entonces es un conocimiento constante, es una relación, como toda relación Sí, yo me acuerdo
3: bastante con Nadia y más que, que tener esa relación es la palabra que para mí es muy importante es empatizar no empatizar eh, ya más que eso es como ser amigo del cliente, tratar de conocerlo tratar también de ver esas, como dice Nadia, esas motivaciones, esas cualidades eh, y claro, como sabemos, el cliente siempre va a ir cambiando sus gustos, siempre va a ir cambiando por las circunstancias, ¿no? Pero aquí eh, el punto, creo y la clave es que muchas empresas, a veces cuando dicen, bueno, yo conozco a mi, mi cliente porque, como decía mm. Nadia, eh, pues compra, eh, compra de esta manera o me compra tantos productos, qué sé yo, pero más allá, eh, eso va mucho más allá ya de, de poder... Eh, Tratar de entenderlo, saber qué es lo que él piensa, que por qué esto, por qué se siente mal, cuál es la necesidad Cuando tú ya comienzas a descubrir la necesidad, es ahí donde tienes el win del cliente, porque ya comienzas a entenderlo y ya comienzas a darle lo que realmente necesita y quiere, ¿no? Eso.
1: Ya, hoy por ejemplo yo les pregunto algo y no sé si les habrá pasado o lo habrán escuchado mucha gente a veces cuando trabaja mucho tiempo en un, en una empresa, en un cargo lo primero que te dicen es, yo conozco a mi cliente, para qué voy a ir donde el cliente si yo lo conozco, yo he trabajado con él 10 años y yo sé lo que él piensa, ¿ustedes cómo reaccionan ante ese tipo de comentarios o cuál es su, 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 su modo y su plan de acción en base a ese, a ese escenario?
3: Bueno, obviamente lo que primero le pregunta no. es qué conoce, porque no. hay empresas que te dicen bueno, sí, o tal vez, ya me tocó, antes trabajaba freelance ¿no? en otras empresas y hacía investigaciones también de usuarios. Eh, y claro, eh, una de las empresas, muy grande, no puedo decir su nombre ahorita no Pero este, me dijo, sí, yo conozco a mi cliente y pues yo sé por qué contrata esto y por qué necesita esto Y yo le decía, bueno, entonces eh, bájame como que un resumen, algo de qué es lo que conoces realmente Me mandó una base de datos de la gente que le contrataba Y, de ahí, y sí, solamente estaba el nombre y la edad y por ahí, ¿cuándo contrató?
1: Y murió. Y, y ahí murió. Mm.
3: Pero él conocía al cliente. Le decía, no, es que esos son los datos que necesito. Y no me, me baste, me sobra. Eh, entonces yo le dije, bueno, entonces, sí, o sea, chévere. Gracias por la data. Me sirve porque el momento que vayamos a investigar. Éxitos,
1: le dije. Éxitos, ¿no?
3: eh, Pero realmente yo le, le comencé a preguntar, tal vez usted sabe por qué lo contrató. Sabe tal vez por qué eh, dejó de contratarlo algún momento o no sé si tal vez llamó a su call center y se quejó por algo me decían no, pero realmente bueno eso ya es tarea de call center, es necesario y vemos si se arregla o no pero la verdad es que yo quiero saber aquí es por qué la gente está dejando de contratar digo sí, yo entiendo, pero es que si usted, si usted no sabe, entonces es porque no sabe realmente todo lo que pasa con su cliente no por eso me está llamando <ríe> entonces eh, pues ahí, claro, le, es un poco de explicarle a, al cliente que te está en este momento contratando, ¿no? el cliente de la empresa, el dueño de la empresa, ¿no? eh, explicarle realmente eh, que el cliente no solamente es eh, su ingreso, ¿no? sino también es un ser humano <risa> que también necesita que sea entendido, que tal vez pueda, pueda ser escuchado y ahí es donde viene bastante la voz del cliente y eso, Creo que es un tema especial de Nadia de la voz
2: sobre la voz del cliente. Bueno, sí, eh, con respecto a tu pregunta, Efra, eh, bueno, dependiendo de la dimensión de la empresa, una de las preguntas fijas es, ah, conoces a tu cliente, ¿tienes a alguien, eh, a un equipo dedicado al tema del, de, de la experiencia del cliente? ¿Tienes equipo de CX? ¿Tienes Customer Experience? ¿Qué, qué tienes? Ah, no, tengo, eh, tengo servicio al cliente. Eh, porque tengo gente que atiende al cliente cuando viene a la oficina y tengo gente que le contesta el teléfono y tengo una persona atrás de un chatbot eh, ok, eso es una de las patitas de lo que es Customer Experience nosotros sabemos el cliente, la relación que tenemos con él comienza desde antes que nos toque la puerta. Conocen en el momento en que alguien le dijo, oye, contrata los servicios de... O oh, sabes que no, ven... Eh. En ese momento empieza la experiencia y empezó por una eh, recomendación. Entonces tú tienes que saber cómo inició esa relación. Eso es conocer al cliente desde el inicio. ¿Cómo llegaste a mí? ¿Por qué, me, por qué llegaste a mí? ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo te atendí? Ese tipo de cosas es empezar a conocerlo, no solamente el, los datos demográficos ni la frecuencia de ventas.
1: ¿Y ustedes cada cuánto creen que es recomendable que nosotros hagamos ese tipo de investigaciones con nuestros clientes? Yo sé que esto es un ciclo continuo, ¿verdad? Pero como buena práctica, ¿con qué tiempo ustedes consideran que es pertinente?
2: Depende de tu objetivo. Si tú estás eh, analizando la, una interacción, porque no lo podemos hacer todo. O sea, uh -huh. no, no puedes venir y tratar de mejorar la experiencia del cliente en, en tu empresa con todos los frentes. Te vas a centrar en algo, en una interacción puntual. Puede ser el, el contact center. Ok, vamos a analizar uh -huh. el contact center. Eh, descubrimos que hay un dolor, un punto de dolor ahí. Eh, generamos las recomendaciones, establecemos un plan de acción ¿Cuánto tiempo lo vamos a establecer? ¿Cuánto tiempo van a, a, a funcionar? Lo hacemos, lo implementamos, tenemos que entrar a ver ¿Qué opina el cliente de esta mejora? Eh, la, ¿La percibió? Eh, ¿Es realmente como lo estaba buscando? ¿Entendimos qué era lo que me estaba pidiendo mm. o no? Es cada vez que nosotros hacemos un cambio relevante o cuando tu indicador eh, te da eh, indicadores de experiencia eh, ya, ya me imagino en otro foro o, o en estos foros van a hablar mucho de los temas del indicador de experiencia, la satisfacción, la recomendación, el esfuerzo algún indicador te está, te está demostrando que hay un, un problema muy grave y tú tienes que tomar medidas inmediatas entonces tienes que estar midiendo oye, eh, se me está cayendo la interacción con el contacto, ¿por qué? porque me están abandonando los clientes no porque mis canales, digamos, digitales están siendo efectivos, sino porque se me están yendo, entonces, cada vez que tú estés eh, plantándote un objetivo y estás implementando una mejora, tú tienes que estar ahí, ahí, al lado, evaluando si lo que estás haciendo está, está bien aceptado o está percibido. A veces los grandes cambios de experiencia no requieren grandes gastos, a veces solamente es una persona con un mejor humor, uh -huh. con un mejor tono de voz y no es más.
3: Claro, ahí también hay un problema de, de parte de muchas empresas que no creen en esta parte de la investigación, uno cree en esta parte pues de la medición me Entonces, ya el momento que tú le vas explicando, porque claro, lamentablemente eh, todavía sí, existen empresas muy tradicionales y dicen, lo que he venido haciendo dentro de 10 años me ha funcionado, ¿no? Pero eh, hay cuando hay un declive, porque dicen, bueno, me ha funcionado, pero eh, tal vez quiero ser como la otra empresa, porque ya quiero meter eh, transformación, porque ya veo que no sé qué entonces, eh, ahí es cuando dice, bueno necesito saber por qué mis clientes, quiero sacar un nuevo producto entonces quiero saber cómo mis clientes este, van a poder adaptarlo o no sé cómo se hace bueno entonces, claro, o sea, ya ahí también cuando el cliente te dice, sí, pero eso no me va a funcionar porque tú me estás diciendo que es una investigación, pero lo que ya vine haciendo también eh, me ha funcionado, entonces eh, eso también influye bastante el poder manejar ese trabajo de, de poder medir la experiencia o tal vez eh, tratar de, de entender, ¿no? porque más que, que poder trabajar en, la, en entender al cliente es cambiar la mente de, de las personas de, que, de cuál es la importancia de esto, ¿no?
1: Ya mira, por ejemplo, ahí yo tengo un comentario si nosotros vamos en mercados internacionales no, no, no se lo ve como no se lo ve en Ecuador, que en Ecuador se lo ve quizás como una tendencia, como que sabes que está de moda, como que es un plus, cuando realmente es algo intrínseco, es algo que tienes que dar al cliente y saber medirlo y mejorar su experiencia. ¿Ustedes... ¿Y sabes
3: con qué lo no, no, con confunde? Justamente eh, me tocó un cliente que me decía, no, es que eh, yo ya tengo un, grupo, un equipo que me hace investigaciones de mercado uh -huh. y que con eso me basta y me sobra. Pero ahí eh, es cuando yo de, difería con él, porque la investigación de mercado sí te da datos y es muy bueno, ¿no? porque te comienza a decir, mira, eh, porque tal vez han subido o bajado las compras o eh, por donde la gente eh, eh, come, consume más, porque qué canal, y eso está bien porque es parte de la investigación, pero ya hacerlo un poco más eh, puntual o profundizar con el cliente, eso no lo hace. Uh
1: -huh. Entonces
3: ahí es cuando ya viene este otro trabajo que es muy importante de poder conocerlo, de poder investigar, de poder profundizar
2: y entenderlo. ¿no?
1: Claro, creo que es un trabajo más humano, por darle un nombre. Sí, o sí.
2: más humano, exactamente. No, te puede estar diciendo el qué, ¿El pero qué? el cómo no te está ¿no? uh -huh. Entonces, esa, 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 ese conocimiento te lo da la proximidad con el cliente, a veces nos enredamos Diciendo, oye, ¿qué será mejor? ¿Mandar un mail? ¿Mandar dos mails? ¿Qué será mejor? ¿Darle esta información o solo darle este pedacito? Y ahí cometemos el error de asumir y ¿Asumir? decir, no, nos
1: tomamos la atribución, no el delay quiere No,
2: ¿Eh? claro, ley Es que así se ve muy bien. Ya, y, y, ¿Y según quién se ve bien? ¿Según tú? Y ahí es cuando empiezan, eh, digamos, los roces internos. Y, y lo lindo de las personas que banderamos el tema de la experiencia es que nosotros no tenemos un, un tema del ego. Nosotros decimos yo no vengo a hablar eh, de lo que yo creo.
1: Yo simplemente
2: claro. te vengo a transmitir lo que te dice el cliente y cómo lo quiere y cómo se lo imagina. Ya es un tema, decisión uh -huh. tuya. Si lo escuchas o no, no lo escuchas, ya vas a saber por qué no están utilizando tu canal. Pero mi, mi función es esa. no eh, Es un, un trabajo titánico, como dice María José. Eh, Siempre nos ha funcionado así. Si hay alguien dentro de la empresa que apueste por esto, eh, debería ser el, el CEO. Si el CEO claro. está convencido, eso es un efecto cascada. Uh -huh. él, te, él te va a ayudar, eh, como decíamos, en, en, en otro ambiente donde tuvimos la oportunidad de interactuar, mm. tienes que sacar un poco la vieja confiable y decirle, sí. el, el CEO cree en esto. Entonces, ah, OK, el resto de la, de la organización se tiene que alinear de alguna forma. Entonces, si el CEO no está convencido, tú vas a estar nadando contra la corriente.
3: Claro, a veces también eh, existen, tal vez, conocimientos errados. Alguna vez eh, me tocó a alguien tratar de hacer, bueno, cuando fui consultora, que me decían, no, es que yo había escuchado en transformación y innovación que... Ya <risa> <¿En qué> te <risa> cansas hasta la boca. Y la mueca, y la mueca. Había <risa> escuchado que la verdad es que aquí esto es prueba y error. Entonces, eh, vamos a hacer una, un experimento a ver si, si funciona, le digo, claro, sí está bien el experimento pero primero haz una investigación con el cliente y luego lanza tu experimento no, 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 no hagámoslo así nomás porque yo ya medio conozco al cliente y ya y yo, o no te preocupes, hazlo nomás, le digo, no, pero, no, bueno o
1: sea, iban a ciegas
3: iban a ciegas, o sabes, exacto, entonces, claro, yo decía, pero Primero investiguemos, pero no es que ya vino otra UX que no sé qué, que me dijo que que ya estaba y hizo los cambios y listo ya. Y, pero hizo la investigación, creo, ahí hizo una encuesta no sé qué y pues. Eso es eh, como que le
1: fuera a ofrecer un pastel a un diabético. Así y, es. Ah, o
2: la, la norma, no, norma internacional y de dónde dejamos. Exacto. La norma y, y ah la norma es la norma europea. Ya, pues estamos en, en Latinoamérica, Ecuador, Guayaquil. Sí, ah, o
1: sea, aquí comemos encebollados. Sí, no, entonces no corresponde
2: Ciertos, ciertos temas, ¿no?
3: que cuando tú tratas de, de ya poner sus pies sobre la tierra, no te quieren creer, porque ya vino alguien o escucharon de, algún este, eh, de alguna capacitación, una charla que es así, pero la diferencia es que cuando una persona da una charla y va a contar su experiencia, no siempre va a ser lo mismo en todo. Entonces, cuando tú le tienes que ser al cliente, le dices el mensaje, es que lo que pasa es que acá, es verdad, eh, la, la teoría te dice eso, pero cuando ya vas donde las papas queman, te hace, a veces pasa todo lo contrario. Exactamente, tú tienes que ir, por eso dice, se dice conocer al cliente, porque tú vas a hablar con él, a tener un touch, una, un contacto, ¿no? Entonces, eh, cuando ya no tienes ese contacto y piensas o asumes como lo venimos hablando, ahí es cuando hay, bien caes en el, caes en el error y comienzas y gastas dinero, porque el, la, idea es no, o sea, la idea de conocer al cliente es no gastar dinero, porque una de las herramientas más fáciles y que no gastas dinero es la entrevista.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son estas claves para realizar una esta investigación este, que nos dé buenos resultados?
3: Una de las claves, primero como decía este, Nadia, plantearte un objetivo, ¿no? Quienes, comenzar a plantear qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, qué es lo que necesitas, porque si vas como, ya hablabas, si vas a ciegas a decir, no, vamos a hacer ese experimento porque yo conozco, tengo ciertos datos y no pasa nada. Vas a gastar dinero.
2: Y
1: tiempo.
3: Y tiempo. La
2: tecnología nunca puede estar primero que la experiencia. O sea, eh, hay, hay muchas soluciones, muchas herramientas hoy por hoy que, que te solventan la vida. De una aplicación móvil no es para todos los negocios ni para todos los clientes una aplicación móvil no es la solución, uh -huh. entonces, si tú realmente quieres tener un efecto positivo, eh, cual, cual que, que fuese tu objetivo, pero todos son válidos, mi objetivo es incrementar ventas, es un objetivo válido, mi, mi, mi objetivo es fidelizar a mis clientes, que se queden conmigo, que, que les duela irse, que se sientan tan comprometidos, que, que, que realmente se queden porque se sienten a gusto. Ese es otro objetivo eh, muy loable y en realidad como que es el más rentable, porque involucra el largo plazo. En el corto plazo nosotros podemos hacer una campaña, meterle billete y incrementar, hacer un pico de ventas, pero eso te va a garantizar una lealtad, no necesariamente. Entonces, la tecnología y todas estas herramientas que ayudan muchísimo, eh, es bueno en tanto en cuanto el cliente te haya, te haya dicho que se siente cómodo.
1: Es que ahí también entra, yo creo, un, el tema cultural. O sea, por ejemplo, las multinacionales. Ya, no es lo mismo que, sabes que el producto que le voy a ofrecer a la persona en España, me estoy inventando uh -huh. que vengo acá a Ecuador y le voy a ofrecer el mismo producto porque obviamente son clientes distintos Hay niveles
3: de maduración digital Pero ahí viene la investigación porque tranquilamente uno voy a decir, sabes que ahorita cojo y mando y que todos los desarrolladores hagan Igualito. lo mismo en Perú, lo mismo pero es que claro, no puedes hacer eso, porque Exacto, claro. la cultura es diferente o sea, va a haber ciertos componentes que tienes que sacar, o los flujos van, los pasos van a diferir Va a haber pocos pasos, va a haber más pasos, porque, por ejemplo, la misma tecnología que usa tal vez España no la utiliza
2: todavía Perú. Me explico. Uh
3: -huh.
2: Hasta las regulaciones políticas. Hasta las regulaciones O sea, o sea son, son diferentes, entonces hay, hay leyes diferentes entre países.
3: Claro, es como cuando ya
1: sabes que tengo que tropicalizar esa solución. Me la no. No, Miguel, o sea, uso. es que
3: sí, o sea, ellos tienen tropicalizado ciertas uh -huh. cosas, pero cuando ya vayan, vayan a un país, cambian. Van cambiando. Oye, y no nos
2: vayamos muy lejos o sea, uh -huh. yo aquí eh, en otra institución eh, cuya matriz era en, en la capital el producto de comunicación estaba tan arraigado eh, eh, con, con gente de la capital y en, y en la entonación de la capital y era para una campaña de vacaciones costa entonces eh, el producto muy bien pero cuando empezabas a hablar eh, vámonos a la playa en, en idioma de, de la región de la sierra como que ¿Quién? La que chocaba, a ver, entonces, son cositas así, mira Y son detalles, ¿no? Son no, detalles. O, de,
1: quizás uno dice, no son importantes, sí, pero a la larga sí son de tienen. Son de,
2: de, de, de comunicación, realmente. Es algo. El, el hablar un, un, un acento mm -hmm. con el acento más neutro en el tema de com comunicaciones es algo tan importante, como dice este Majo, eh, oye, yo estoy en muchos países y, y, y la comunicación está buscando que no exista este, este acento mm -hmm. para que sí lo podamos reutilizar de alguna u otra forma, pero... Tienes que tener el oído y tienes que tener la visión de que, oye, estamos tocando sensibilidades aquí que nos va a jugar en contra.
1: Entonces, son
2: cosas que no nos vayamos entre países. Dentro de nuestro mismo país hay estas estas tonalidades distintas que tienen que ser consideradas. Tonalidades,
3: eh, comunicación y comportamientos también. Uh -huh. El comportamiento, eso es otra cosa que influye bastante. La, la comunicación es importante. El cómo hablas también. Pero el comportamiento es otro, creo que de los pilares al momento de, de ver la experiencia. Porque, por ejemplo, ha pasado ¿no? que un flujo tiene cierto comportamiento hasta de interacción, pero no lo entienden aquí. Porque tal vez en, me invento en tal país, no son tan digitalizados, o tal vez no utilizan, no han utilizado, no son me invento un chatbot. Uh -huh. No, no utilizan nunca en, en su vida un chatbot. Entonces, claro, no le vas a traer algo que todavía no lo saben adoptar, entonces uh -huh. tienes como comenzar a, a guiarlos, a enseñarles, por lo menos para digitalizar a alguien tienes que enseñarles, educarlos,
1: el nivel de madurez
2: digital. Y o educarlos, ¿no? <risa> la, la función de aquellos que apostamos por, por la transformación digital, es. es que hay una labor previa, que es la educación, y es de ir de ¿Sabe? menos a más, es, eso, eso era algo que yo repetía mucho en otra experiencia que tuve, eh, vamos de menos a más, no le pidas a, a al al canal que haga algo por el cliente si todavía no se conocen, okay. preséntaselo, oye, canal, te presento al cliente, cliente te presento al canal, eh, ah, ok, te conozco. Y ahí es donde los
1: preguntas a veces fracasan, a veces no sé ni gatear y ya quiero correr. Pero es que entonces, es, lo entonces, de, es, de, es lo
2: que decía Majo, este, no, eh, la el, el gente, de, de, de no, no es achaque, pero la gente que maneja la tecnología, la gente de IT, son muy conocedores y, y, y lo arman perfectamente para ellos, uh -huh. pero eh, cuando va el cliente, se estrella con, desde la no la forma de comunicarse eh, que hace que, que ese canal fracase cuál es el fracaso de un canal pues que no sea usado porque no se entiende y en ocasiones como dice Majo, un ejemplo clásico es si tú interactúas con un chatbot y a la primera vez no pudiste comunicarte tú no vuelves a ese canal tú retornas al convencional Así llamas es. al contacto de visitas la agencia mm -hmm. y ese es el gran fracaso de la transformación digital el, el tratar de apostar eh, por algo que no ha sido probado primero testéalo, no te lances, testéalo, anda ajustando
3: porque el cliente es impredecible es que ese es el problema de las empresas que creen que la transformación digital es tecnología
2: sí, totalmente Entonces,
3: no es tecnología es una herramienta, como lo decía Nadine, es una herramienta que es muy buena que puede trascender, es verdad, uh -huh. pero no es lo que realmente siempre es lo que el cliente necesita a veces el cliente simplemente, como decía Nadia, solo usted que le hablen bonito y se acabó,
2: entonces
3: es simple, o sea, no eso no es, no es una ciencia realmente, somos, no somos robots, somos humanos, entonces como humanos tenemos que entendernos.
1: Y como tú dices, todo parte del conocimiento del cliente, ¿no? para poder saber qué es lo que se ajusta a sus necesidades bueno, y qué o sea, es lo que les voy a ofrecer. Así así
2: profundo profundo.
0: Uh -huh. eh, bueno, este, para ir concluyendo. Es verdad que estamos en una situación por el tema pandemia. A nivel mundial y ha afectado a todos los mercados. Ustedes en su experiencia, ¿cómo han podido trabajar la lealtad de sus clientes?
2: Bueno, acá eh, un factor diferenciador es el tema del servicio al cliente. Ahora sí como producto, como producto final, pero para atrás, digamos, eh, por ejemplo, yo estoy en la industria ahora de, de los combustibles, entonces ahorita este es un tema álgido. Claro, o está sea, eh,
0: ahorita en boca de todo el mundo. En boca
2: de todo el mundo, salen las bromas, los memes. Que, Mira, te va a llevar a un lugar caro que te <risa> a... <risa> entonces, entonces, sí lo a... Entonces, eh, eh, estamos contra algo, eh, estamos luchando contra algo que no está en nuestro control. No, po no podemos controlar los precios de, de los combustibles. Y esta, esta situación, eh, digamos, política que está sucediendo entre Ucrania y... Eh, eh, lo ha demostrado. Hay cosas que no podemos controlar. Lo que podemos hacer es seguir manteniendo el servicio. ¿Por qué me vas a escoger a mí? Eh, si puedes decir que mi producto o, o mis estaciones no están dentro de, de, de tu campo de acción o porque este, te, parecen, te parezco más caro que el resto. Me vas a escoger porque sabes que cuando yo te voy a atender, tu servicio va a ser impecable. Eh, la persona que te va a atender en la estación de servicio se va a preocupar porque tu parabrisas esté limpio, se va a preocupar que si quieres algo de la tienda, quieres agua, los temas que normalmente se han analizado que el, que el conductor naturalmente está necesitando. Vas a hacer en una sola interacción, ah, ¿quieres, eh, necesitas hacer otro tipo de interacciones, necesitas un servicio financiero, te puedes ir a mi tienda que sea más allá. Y si te vas a mi tienda y tienes hambre, tienes comida recién preparada, no solo empacada. Es un
0: tema de personalización es del servicio. Es un tema
2: de servicio. O sea, tú me vas a escoger por eso. Y, y en eso sí puedo controlar. Puedo controlar la calidez del personal. Puedo controlar eh, las instalaciones, la presentación, la limpieza puedo controlar eso entonces te tienes que, no, no tienes que digamos apabullarte por las cosas que no puedes controlar sino con, concentrarte en lo que ya conocemos que es tu atributo más valorado que es el tema del servicio en el caso que estoy ahora en el tema de combustibles de, o sea, de servicios sí o sea realmente concuerdo con nadie realmente el
3: servicio ha sido ya eh, una una enfocándose bastante en la parte en del producto final no ¿Qué pasa que, bueno, yo trabajo más en, en, en empresas financieras, pero ¿qué pasa para, la, para las, las empresas grandes como los bancos? Ha sido una oportunidad, eh, creo que para ellos, de poder digitalizarse mucho más. O sea, porque ya en pandemia lo que la gente hacía es buscar canales digitales y se autoeducaban para poder manejarlos. O sea, no, a veces no fue hasta necesario que uno le enseñe, sino que ya la gente, la, la, las personas por necesidad uh -huh. se autodecaban auto para poder hacer transacciones, para poder sacar dinero de alguna forma, porque no podían salir. Entonces, eh, para ellos creo que ahí sí fue la tecnología una herramienta, creo que principal, para poder digitalizarse, ¿no? Entonces, eh, ahora, actualmente, las personas ya, bueno, todavía no salimos de la pandemia, pero se puede decir que estamos casi que post- por lo que ya han bajado los casos, pero la, la, creo que el cliente se ha quedado con eso, ¿no? Se ha quedado con ser más y con hacer las... Ya, ya le vi el gusto y dijo, ¿para qué voy a ir a acercarme a una agencia si ya lo puedo hacer por medio eh, de una aplicación o por medio de, de, de desktop o la web, ¿no? Entonces, creo que actualmente, más que, que ha podido manejar a, a la tecnología como una herramienta, sino es también el, el servicio final que le da. O sea, quiere decir que si tú vas a hacer una transacción, que todo ese flujo sea impecable y que pueda hacerlo sin problemas, para tener un servicio impecable a sí mismo. O si tú llamas o, o vas a quejarte por call center, qué sé yo, a sí mismo, que tenga una experiencia eh, perfecta, que pueda resolver su caso sin estar esperando mucho tiempo o sin estar eh, viendo algún otro canal para poder resolver sus, su queja, ¿no? entonces pienso que en, ahí en la parte financiera eh, uno de los dos pilares era el servicio y la tecnología en la pandemia, que, fueron, que creo que en esa parte maduró bastante Sí.
1: O sea, yo para resumir y creo que una de las cosas que me, me parece muy interesante de lo que, de que lo hemos dicho el día de hoy es que bueno una de las claves es escuchar al cliente, ¿no? De manera continua. Tenemos que escucharlo. Me gustó la analogía que utilizó Nadia en cuanto a que esta es una relación. Claro. Tal cual, ¿no? Es como mm -hmm. una relación. Y si en algún momento deja escuchar a mi novia, me va a dejar. Más o menos así. Excelente. <risa> ¿Verdad? <risa> este, bueno, de parte del Grupo de les agradecemos mucho su uh -huh. participación. Este, un placer haberlas tenido en este espacio. No sé, Manu, si tengas algo más que agregar. Bueno,
0: solamente agradecerles por este, compartir parte de su experiencia. Sé que este episodio va a ser este, muy escuchado.
3: Gracias, Gracias a ustedes.